0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Ici, on est au cœur de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui c'est Christophe Lambeuf, le directeur général de Skytech, qui relève le défi du recyclage des plastiques durs et complexes. Les détails dans une minute. Le débat de Smart Impact, il portera sur la comptabilité. Comment la placer au cœur de la transition écologique des entreprises On répondra à cette question avec l'ordre des experts comptables et l'alliance Compta Régénération. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups. Vous découvrirez moto et ses vélos électriques disponibles sur abonnement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Christophe Lambeuf, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le directeur général de Skytech. Votre métier, je le disais en titre, c'est le recyclage de ces plastiques durs et complexes. Alors, on les trouve, vous, un peu partout dans, dans les produits de notre quotidien
1: alors, presque partout, on les trouve euh, beaucoup dans les, euh, dans les véhicules hors d'usage, ouais. on, les, on les trouve beaucoup dans les appareils électroménagers, électroniques, euh, informatiques, euh, voilà, c'est essentiellement là qu'on les trouve. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on en faisait jusqu'à présent On viendra à votre solution après, mais qu'est-ce qui devenait ces plastiques durs et complexes Alors,
1: jusqu'à maintenant, ces plastiques sont euh, ou bien enfouis euh, ou bien incinérés. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas énormément de solutions pour, pour ce type de plastique mmh. euh, et une des pour lesquels il n'y a pas de solution, c'est qu'ils sont assez difficiles à séparer. Et donc c'est pour ça qu'ils sont peu, peu séparés. Ouais. Euh, ils, sont, ils sont difficiles à séparer parce qu'ils ont la même densité. Alors on parle de trois plastiques en particulier, ouais. euh, qui sont le polypropylène, PP, ouais. le polystyrène, PS, et, et l'ABS. Ouais. Donc ils ont la même densité, c'est leur particularité, et comme ils arrivent broyés euh, quand ils sont collectés par euh, les, les entreprises dont c'est le métier, Suez, Veolia de Richebourg, mmh. ils sont mélangés, et donc ensuite il faut pouvoir les séparer pour ensuite les repurifier. Donc c'est ce que c'est ce que nous faisons. Mmh. Skytech a développé euh, un process euh, depuis, depuis plusieurs années en collaboration avec le CNRS et, euh, et, et l'école normale supérieure, un process breveté aujourd'hui, protégé, qui permet de séparer ces plastiques en utilisant la triboélectricité.
0: C'est quoi la triboélectricité la triboélectricité. Si c'est pas
1: trop complexe à expliquer Alors, La façon dont je vais vous l'expliquer, ça ne va pas être complexe du ouais. tout. Euh, ça consiste à, à charger électriquement des particules ouais. euh, et, et des, des, des matières et ensuite les faire passer dans un champ électrique. Et euh, celles qui ont été chargées positivement vont être attirées par le, par le négatif dans le champ électrique ouais. et vice-versa. Et c'est vice comme ça qu'on arrive à, à, à les séparer. C'est... Plus oui, j'imagine, mais, mais vous avez le,
0: fait en sorte que ce soit compréhensible pour
1: moi. Donc on utilise la, la, la triboélectricité, on a breveté bien évidemment euh, la technologie et ça nous permet d'obtenir des taux de pureté une fois que ces plastiques sont séparés de l'ordre de 99%, donc une plastique très très pure et par la suite, et donc ça c'est la, la deuxième dimension de notre savoir-faire euh, nous allons régénérer ces plastiques pour en faire des résines avec des caractéristiques techniques euh, identiques à celles de résine vierge et donc les revendre à l'industrie à euh, D'accord, et elles pourront
0: repartir dans le Elles pourront en repartir, dans donc dans
1: ce sens-là on est clairement dans l'économie circulaire Bien puisque euh, les secteurs qui produisent entre guillemets ces déchets plastiques ouais. sont, sont également nos clients Évidemment. Euh,
0: quelques chiffres sur cette pollution euh, plastique, plus de 360 67 millions de tonnes de plastique euh, produits, euh, ça c'est des chiffres 2020, et à l'époque, pour cette année-là, c'était 9% seulement des déchets plastiques recyclés. Est-ce qu'une technologie comme la vôtre, euh, ça permet aussi de... C'est en cours de créer une filière qui va, euh, je ne sais pas, permettre de passer de 9% à 15%, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est quoi l'objectif de la filière en cours de
1: création Alors, euh, bah, L'objectif, c'est de, de, de recycler effectivement massivement, euh, euh, massivement ces plastiques. Alors les 360 millions mm. euh, de tonnes euh, sont pas uniquement nos plastiques. Oui, hein, oui. Nos plastiques, ça représente en Europe et en Asie 17 millions de tonnes, ce qui est déjà considérable. Et c'est en gros un peu plus de 10% euh, du, 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 de, de la production plastique. C'est trois, ces trois plastiques. Mm. Euh, donc, euh, notre, notre ambition, c'est de devenir un acteur européen et, effectivement, de, euh, de faire en sorte qu'on arrête d'enfouir et d'incinérer ces plastiques et qu'on les, qu les, qu les recycle. Mmh. Euh, comment vous produisez
0: votre résine C'est quoi le défi Parce que, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut qu'elle soit euh, euh, pure
1: et donc réutilisable par l'industrie derrière. Absolument. Euh, c'est quoi C'est industriel, tout simplement Ah oui, oui, c'est industriel, ah. oui. Oui, c'est industriel. Donc, la, 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 la première partie de notre process, ou la seconde partie, puisqu'on va avoir une partie de pré-traitement qui va consister à nettoyer ces plastiques, mmh. mais ils sont toujours mélangés. Ensuite, euh, euh, on va les séparer, donc, euh, en utilisant la triboélectricité, ouais. comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un process industriel aussi. Et ils vont sortir, donc, euh, ces plastiques vont sortir séparés, avec des taux de pureté très élevés. Et ensuite, on va les granuler, donc on va les passer dans les granulatrices. Mmh. Euh, ils vont être légèrement chauffés. On va rajouter des additifs pour leur redonner des caractéristiques techniques, parce que ce sont quand même des plastiques usagés. Mmh. Le redonner des caractéristiques techniques euh, propres à l'industrie. Donc on va répondre au cahier des charges des industriels et, et, et donc à la sortie, on va avoir des granulés, euh, des granulés euh, plastiques. Ouais. Il y
0: avait un enjeu de,
1: de conformité européenne
0: qui a été obtenu il y a, il y a quelques mois. Évidemment, on, on, on imagine, c'était une étape majeure
1: Oui, alors, on a plusieurs certifications. Ouais. Euh, on a des, des certifications assez larges, d'une manière générale. On a, on a obtenu plus récemment des, deux, deux, deux certifications assez spécifiques et intéressantes pour nos débouchés. Ouais. Euh, la première, c'est le contact alimentaire. Alors, non pas pour, pour faire des emballages alimentaires, parce qu'on n'est pas sur le secteur de ouais. l'emballage, on est sur les, 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 les plastiques durs industriels, Mmh. Euh, mais euh, ça nous permet d'adresser, par exemple, le, le, la cosmétologie. Et puis, la deuxième certification, c'est la, 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 la norme jouet qu'on a obtenue euh, il, y a quelques, il y a quelques mois mmh. et qui nous a permis de rentrer en contact avec euh, les acteurs importants de, de, de la fabrication de jouets mmh. en plastique. Qui sont vos clients aujourd'hui Alors, nos clients sont... Euh, les, industriels, euh, les industriels de l'automobile, les industriels de l'industrie de, de l'électroménager, mmh. du bâtiment, euh, euh, soit en direct, et de plus en plus nous travaillons avec eux en direct parce qu'ils ont des, des exigences élevées, donc ça nous permet nous de, de faire valoir notre technicité et notre savoir-faire, mais nous travaillons aussi avec des distributeurs, les grands distributeurs de polymères euh, mmh. français et européens.
0: Ces, ces clients, ils veulent pouvoir afficher un taux d'utilisation de plastique recyclé, c'est aussi, euh, aussi ça l'enjeu
1: Oui, c'est ça, c'est ça l'enjeu, d'abord parce que, d'un point de vue réglementaire, ce sont des, des obligations qui vont venir, mmh. euh, et qui arrivent euh, probablement très très vite, euh, mais la plupart des grands secteurs de, 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 de l'industrie commencent à anticiper ce, ce phénomène. Euh, par ailleurs, euh, bon, notre process est quand même euh, particulièrement euh, euh, vertueux, on ne l'a pas évoqué, mais euh, en gros, la production d'une tonne de résine euh, recyclée divise par 10 l'émission de CO2 par rapport à la production d'une tonne de résine vierge, ou même par rapport à l'incinération d'une tonne de plastique donc oui. c'est quand même assez considérable c'est un processus industriel, vous l'avez dit mais qui consomme très peu d'eau euh, et cette eau, on, on la recycle d'ailleurs pour la réutiliser et, et assez peu d'électricité. Donc, c'est vraiment un, un, un process euh, vertueux. Euh, et donc, c'est important aussi pour les industriels de pouvoir euh, démontrer qu'ils euh, euh, incorporent de plus en plus de produits, euh, de produits régénérés.
0: Vous bénéficiez du, du programme France Relance. Ça, ça représente quoi, euh, cette aide
1: Alors, c'est... Euh, <coughs> Pardon. Ça représente quelque chose d'assez significatif, en particulier euh, en, 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 en 2021. Ouais. Euh, on a reçu une aide de l'ADEME et, et une aide du plan France Relance via, via BPI France. Donc ce sont des références euh, extrêmement importantes ouais, pour nous. C'est une forme de reconnaissance, forme de reconnaissance extrêmement ouais. importante pour nous.
0: Mais est-ce que vous auriez pu le faire sans ces aides euh, ou, ou est-ce que, finalement, le modèle aurait été un peu plus long à mettre en place euh,
1: Non, on aurait peut-être pu le faire, mais le, ouais. le travail, la, colla la collaboration avec l'ADEME, par exemple, a été, a été assez fructueuse, mm -hmm. euh, puisqu'en fait, c'est quand même du financement de, du financement de recherche, également. Ouais. Euh, donc, on avait commencé la recherche depuis, depuis de nombreuses années, bien évidemment. Non, ce sont quand même des références importantes, ça nous a permis d'aller probablement ouais. un peu plus vite. Ouais.
0: Et alors, justement, je voulais terminer là-dessus, parce que vous l'avez évoqué, mais euh, ça fait combien de temps Terre. pour arriver à aujourd'hui ce qui est un procédé industriel une filière en train de se mettre en place euh, vous, vous l'avez dit, ça, ça démarre à l'université ça démarre par la, de la recherche fondamentale d'une certaine oui, façon
1: Oui, ça, ça a commencé avec de la recherche fondamentale donc ouais. il, y a, il y a 8 ans déjà 8 ans. Euh, et euh, bah ça, 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 ça prend effectivement pas mal de temps oui. euh, ensuite il a fallu passer au stade pré-industriel, faire des prototypes euh, et puis il y a eu plusieurs, plusieurs brevets déposés euh, dans, dans le temps donc oui, ça, ça, ça prend du temps et euh, mais aujourd'hui, on, on est au stade commercial, bien évidemment, depuis 2021, mmh. stade commercial et, et industriel.
0: Et avec une croissance forte, vous recrutez, vous
1: en êtes tout de on votre recrute, développement On recrute beaucoup. Ouais. Euh, on, on vient d'ouvrir notre nouveau site, site industriel au, au, au Val bon mmh. euh, Alors ça, c'est à une heure de Paris en direction okay. de la Normandie, okay. euh, pas très loin de Vernon. Mmh. Euh, et, euh, et donc là, nous avons recruté. Euh, plus, euh, nous sommes maintenant 82 personnes. Nous serons pas loin d'une centaine sur ce site à la fin de l'année. Mmh. Donc euh, oui, ça représente des, des, euh, des, des investissements industriels et des recrutements mmh. euh, et un impact sur l'emploi, on espère en tout cas sur la région. Eh ben, merci beaucoup, merci Christophe Lambeuf d'être venu nous présenter. Euh, Skytech,
0: bon vent à, à Skytech. On passe à notre euh, débat, la comptabilité au service de la transition écologique. Le débat de ce Smart Impact et je vous présente euh, mes invités, Rachel euh, Colbessemoun, bonjour, bienvenue, vous êtes bonjour. directrice RSE du groupe InVivo et membre de l'alliance Compta Régénération. À vos côtés, euh, Hervé Bego, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes euh, expert comptable, président du comité RSE du Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables. Peut-être pour commencer, euh, vous nous rappelez, on les a déjà reçus ici, mais ce qu'est l'alliance Compta Régénération
2: oui, bien sûr. Donc, euh, l'Alliance Compte à Régénération, euh, c'est un collectif qui cherche à faire croiser les différents regards sur les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ce qui pourrait euh, démarrer, finalement, en comptabilité, qui prennent en compte les différents types de valeurs au-delà de la valeur financière, en quoi on peut aussi regarder la valeur de la nature, la mmh. valeur de la société et du social, euh, pour avoir une approche beaucoup plus systémique. Ouais.
0: Donc c'est presque, euh, Hervé euh, Bégaud, réinventer euh, la comptabilité. Est-ce que, est que vous diriez que l'enjeu est aussi, euh, aussi important que ça
3: C'est très important, sachant, en plus, que quand on parle de comptabilité, on est face à un, un outil, un matériau qui est tout sauf neutre. Mmh. Donc on, on parle d'enjeux environnementaux, on parle d'orienter l'économie vers euh, euh, des enjeux environnementaux et sociaux. Donc la comptabilité est l'outil. Euh, qui pourra orienter les entreprises, parce que c'est le langage commun aux entreprises. Ouais. Donc, euh, la comptabilité doit absolument évoluer euh, si on veut réellement euh, euh, obtenir des résultats concrets en, en termes de transition écologique des, des organisations.
0: Ouais. Euh, votre euh, ordre des experts comptables, il est en train de s'engager dans, ce, dans cette direction-là ah, Bien
3: sûr, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être en marge de ça, puisqu'au niveau européen déjà, l'EFRAG, qui, qui est le bras armé euh, sur les, les, la normalisation financière, est déjà engagé, puisque c'est finalement, les comptables au niveau européen, qui s'occupe de la normalisation extra-financière. Au niveau international, c'est la même chose. Donc, évidemment, que lors des experts comptables en France, ben, on, on s'engage fortement, on, est, on, on finance une thèse de, en comptabilité écologique euh, on est membre d'une chaire qu'on euh, cofinance depuis deux ans maintenant mmh. euh, qui est, est hébergée à AgroParisTech et en partenariat avec Dauphine donc on travaille sur la recherche comptable autour de ce sujet mais vous savez que les espaces comptables sont maillés, auprès de 3 millions de TPE PME notamment, donc c'est de proposer des outils euh, concrets pour aider ces TPE PME qui sont parfois vulnérables et qui mmh. n'arrivent pas à collecter suffisamment d'informations pour pouvoir orienter leur stratégie, ben,
0: les experts comptables doivent être dans le jeu et favoriser cette collecte d'informations. Mmh. Euh, Rachel Colbessémoun, c'est quoi InVivo Redites-nous en, en quelques mots.
2: Oui, donc InVivo, on est un groupe de coopérative agricole française ouais. euh, et nous avons euh, plusieurs... Euh, euh, activités dans l'agriculture, mais aussi dans le retail, avec les jardineries comme Gamver et, mm -hmm. euh, et Jardiland, euh, Également le vin, avec Cordier Bain Vivo, mais aussi des malteries, euh, mm. toute une filière de blé, avec aussi de viennoiseries, etc. Donc en fait, on touche à une très grande partie de l'agriculture française, mm -hmm. euh, et aussi à l'extérieur.
0: Alors, qu'est-ce que ça représente justement, ces, ces enjeux de, de comptabilité et écologique, pour reprendre votre, votre expression, euh, vous, vous commencez à l'intégrer, vous voulez l'intégrer à vos bilans comptables
2: Donc, on, on est en train de réfléchir parce que déjà, on est une société à mission. Euh, notre raison d'être, c'est d'accompagner la transition vers un agro-système plus résilient. Mmh. Et on se rend compte que pour cette résilience, on a besoin d'accompagner euh, une agriculture régénératrice. Cette agriculture régénératrice, c'est porteur de risques, mais aussi, ça peut également être porteur de solutions pour le climat, euh, pour la biodiversité, pour les cycles d'eau. Donc, des choses qui vont au-delà de, de nourrir l'humanité. Mm -hmm. On a besoin aussi de voir comment l'agriculture est une solution pour la Terre. Mais, pour le faire, on doit regarder quelle est l'équation économique, quel modèle pourrait vraiment porter ça euh, et dans la durée. Et donc, on essaie de bien comprendre... Où est la valeur Où est-ce qu'on en tire C'est euh, négatif par mmh. rapport à la capacité de produire et où on est le positif dans la capacité de séquestrer du carbone ou euh, euh, promouvoir, favoriser la biodiversité.
0: Mmh. Effectivement, et c'est un enjeu majeur parce que euh, ça coûte cher. La transition écologique, on ne va pas se, se mentir, elle coûte cher. Euh, c'est évident. Et donc, il faut pouvoir positiver l'action de, de, des entreprises qui sont sur ce chemin et, et, et presse alors ça peut aller jusqu'à une fiscalité incitative, enfin il y, y a beaucoup de leviers qu'on peut imaginer.
3: C'est effectivement la base, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire ça coûte cher, donc il faut vraiment commencer à dire aux entreprises ça, ça coûte de l'argent mmh. euh, donc préparez-vous euh, structurez justement les coûts de transition écologique de vos organisations. Que nous, on porte une comptabilité euh, écologique qui s'appelle CARE, euh, autour d'une association qu'on qu qu a lancée, euh, le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Et justement, oui. c'est le discours qu'on tient. Structurer d'abord le coût des transitions écologiques de vos organisations, puis ensuite aller chercher des gisements et de financement et d'aide et de fiscalité incitative oui. euh, euh, pour pouvoir euh, opérer cette transition. Ces gisements, ils existent déjà ah, déjà, il y a ouais. quand même un plan, un plan climat qui est lancé, hein, le Green Deal européen, ouais. euh, on parle de près de 1000 milliards qui sont lancés vers la transition de l'économie, donc c'est des opportunités à aller chercher aussi. Mm. En France, il ben, y a le, 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 le plan climat, donc il y a pas mal d'opportunités à, à aller chercher, mais à condition euh, d'avoir structuré justement ouais. euh, ces coûts, et c'est en ça que la comptabilité est, est, un, est un outil formidable. Mm.
2: Je suis bien d'accord. Néanmoins, quand on est en entreprise et non pas simplement dans la comptabilité, pour être incitatif, surtout quand il y a un enjeu de vraiment montrer du progrès réel, mmh. on a besoin de ne pas que regarder le coût.
3: Mais on ne regarde on pas, pas le coût. On doit regarder aussi ce
2: qui va être créé comme valeur. Non,
3: non, on, évidemment qu'on ne regarde pas le coût, mais souvent les entreprises ont tendance à ne pas justement regarder le coût suffisamment. Mmh. Toute entreprise démarre justement par euh, engager une somme d'argent, engager quelque chose engager de la ressource, donc, il faut d'abord structurer ça et ensuite voir comment on oriente le modèle économique pour que ça soit de plus en plus rentable et viable mmh. c'est ça l'enjeu, ouais. donc il ne faut pas euh, je suis complètement d'accord avec lui, il faut regarder les deux mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'aspect coût en matière de transition mmh. écologique qu'on ne regarde pas suffisamment à mon goût.
0: Ouais. Rachel Colbets-Emoun, je reviens sur l'alliance le, le, à Régénération, oui. parce que l'objectif, on l'a déjà évoqué un peu hier dans cette émission, mais l'objectif, c'est d'avoir de nous, vous parliez de comptabilité écologique, mais un, un, un jour, on, on ne dira plus, vous voyez ce que je veux dire ce sera, la, ce sera, j'espère, ce sera norme. la comptabilité, oui. la nouvelle norme. Mais pour ça, il faut la définir, oui. il faut la faire accepter par tous. Oui. Et pas seulement en France, en Europe, dans le monde. Oui. Le, le défi, il est à ce niveau-là de complexité.
2: Mais absolument, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut aussi une dimension qui va inciter, où on considère que c'est quand même un constructif, parce qu'il y a le changement de conduite de, 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 de changement. Et donc, quand on a une approche que coût, c'est très difficile et nous le voyons coup. avec coup. les agriculteurs oui. où euh, euh, ils ont l'impression d'être écrasés par le réglementaire. Alors qu'au contraire, si on se dit, tiens, il n'y a effectivement pas que le coût, mais les valeurs S qui doivent être regardées. Mm. Quand je fais une agriculture bien faite et j'apporte ces valeurs, ces services environnementaux, ça doit aussi porter une valeur et ça permet derrière du coût l'investissement. Parce qu'on voit qu'il y a euh, de, de passer en fait, euh, de la compensation, entre guillemets, euh, vers une contribution. Ben là, on peut investir parce qu'on reconnaît la valeur qui va en sortir derrière. Ouais.
0: D'ailleurs, vous, vous l'aviez proposé avant la présidentielle lors des experts comptables, oui. proposer un certain nombre de, de, de mesures. Par exemple, élargir le crédit à impact au, euh, au TPE, PME. Enfin, il y a un certain nombre de mesures. On regarde de, mesures
3: de près. Et puis, souvent, la comptabilité est favorable aux entreprises dans ce cadre-là. Hein. Mmh. Enfin, faites pas dire, il ne faut pas regarder que les coups, évidemment, et qu'à chaque fois qu'on on en a l'occasion, et notre président euh, ne manque pas chaque occasion de soutenir et d'apporter mmh. justement ces orientations là et d'aider les pouvoirs publics à mieux euh, Quelle proposition vous aviez faites? Ben, il y a cette proposition qui était ouais. effectivement d'engager euh, ce, ce type d'aide euh, aux entreprises, mais aussi on a structuré, euh, euh, on a proposé notamment à Olivier Grégoire qui, qui a laissé son... son, son, son
0: qui à l'époque était, 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 était ministre euh, de, de, de l'économie sociale. Voilà, le président
3: mais. lui a proposé euh, ben de, 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 que les experts comptables aident. À la, à la structuration des, des, des indicateurs RSE dans euh, l'alias fiscal des entreprises. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est exploré aujourd'hui, on est en train d'analyser. Pourquoi Parce que souvent, il y a cette pression des entre, qu on, qu on, pour les entreprises de pouvoir faire des reporting en permanence, mmh. alors même que la comptabilité n'est pas structurée pour collecter euh, sécuriser ces informations. Donc mmh. nous on propose notamment pour les les plus petites d'entre elles, Invivo, euh, Vous avez les moyens, vous avez euh, la, la structure nécessaire, mais pour les plus petites, mais ben, c'est compliqué de pouvoir euh, collecter ces informations-là pour aller chercher justement ces gisements d'opportunités, de, oui. de, de, de financement, d'aide, etc.
0: Et puis il y a le levier des consommateurs et, euh, et euh, citoyens. Bien sûr. Euh, vous, vous évoquez la possibilité de créer une réduction d'impôt sur le revenu oui. spécifique. Comment ça pourrait fonctionner
3: ça ben, c est, c est, Par exemple, vous avez, vous avez, euh, euh, vous avez eu c souvent des, des outils, des dispositions qui euh, permettaient de en finançant une entreprise, notamment une PME, vous avez une réduction d'impôts. Ouais. Pourquoi ne pas soutenir euh, l'écologie en tant que citoyen C'est un acte citoyen de. de, de on n'arrête pas souvent de gloser qu'il faut agir, il faut agir, c'est un bon moyen, donc avec le soutien de l'État que avoir une réduction d'impôts si vous soutenez euh, une action euh, ou une entreprise à caractère écologique, en définissant bien ce que c'est oui. qu'un qu projet ou une société à caractère écologique.
0: Mmh. Rachel Colbet-Semoun, qu'est-ce qui, euh, qu qui freine aujourd'hui euh, je, je parle, on reste sur cette notion de comptabilité, comment intégrer l'extra-financier finalement au bilan d'une entreprise, qu'est-ce qui freine un, un, un groupe comme Invivo dans, euh, dans, dans, dans sa volonté d'aller plus loin ou plus vite en matière de transition écologique
2: bah, alors, donc On essaie de prendre les, les choses bien en main. Donc euh, en, en plus de l'alliance la, contre la régénération, on est aussi dans la chair Audencia sur les performances multicapitaux mm -hmm. où on travaille avec euh, le modèle LIFTS euh, qui travaille avec les, les limites euh, planétaires, euh, les fondations sociales. Euh, et on essaie de regarder en quoi on arrive à générer cet impact positif et comment on peut créer, nous, les solutions qui vont faciliter euh, la transition des coopératives et les agriculteurs derrière. Le le, le, ce qui coince, c'est un peu ce qu'on a déjà commencé à dire, c'est qu'il y a un décalage en temps entre euh, la valeur qui doit être investie et mmh. la valeur qui peut être tirée. Donc là, ça fait déjà quelque chose où on arrive aujourd'hui difficilement à vraiment mettre une valeur sur des choses. Donc on peut anticiper. Il y a des références qui peuvent aider, euh, mais je pense que ça c'est la, la barrière. La deuxième, juste rapidement, avant que je, c'est effectivement cette complexité internationale. Euh, quand on travaille avec euh, d'autres acteurs du secteur, notamment des multinationales, qui sont face à des comptabilités américaine mm. en plus, euh, de européenne et, et puis euh, chinoise entre autres. Euh, là, on a aussi besoin d'avoir un cadre qui est commun, sinon euh, il y a mm. vraiment cette difficulté de
3: C'est en ça que je disais d'ailleurs que la comptabilité est un outil sauf neutre. Hein. C'est un outil politique, pour ne pas parler de géopolitique. Mm. Euh, donc la norme qui va sortir de toutes ces cette, 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 cette histoires ben, va orienter un peu les, les, les stratégies. Et il y a des enjeux même géopolitique derrière. Mm. Donc c'est pour ça que tout ça se structure, euh, et c'est pas neutre, hein, derrière il y a le pouvoir des marchés financiers, il euh, y, y a un certain nombre de réseaux qui, qui poussent pour que la comptabilité adopte euh, telle ou telle norme. Mm. Euh, et très franchement, il euh, y en a deux qui s'affrontent actuellement, euh, nous on surveille de très, très près, et il y en a une qui risque de ne pas euh, apporter la solution qu'on attend et voilà, donc j'espère que vous nous
0: réinviterez ça fera partie pour des, débats, <rire> euh, des prochains débats de Absolument. cette émission, merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux start-up Moto, c'est la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour Driss Iben Mansour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, président de Moto créé l'an dernier avec Pierre-François de Rouget et Antoine Boutier. C'est quoi Moto
4: Exactement. Déjà, merci de me recevoir. Euh, alors Moto, en deux mots, c'est une approche différente de la à la mobilité. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est un abonnement à du vélo électrique. Alors un abonnement à du vélo personnel, donc c'est votre vélo et vous êtes le seul à en disposer. Et euh, on joint ça à par des services de réparation, de conciergerie à la demande et une assurance. Donc l'idée, c'est vraiment de, de faciliter et de démocratiser au maximum l'accès aux vélos électriques. Mmh. Le, le,
0: en, en quoi c'est une offre innovante L'innovation, c'est tout le service qu'il y, qu y a autour, d'une certaine façon
4: alors il y a des innovations à plusieurs niveaux ouais. euh, le premier évidemment c'est le service euh, donc l'idée de ne pas euh, être propriétaire mais de plutôt accéder à l'usage plus ouais. qu'à la propriété donc ça c'est un premier euh, un premier modèle innovant sur euh, bah, le, le mode de consommation de notre mobilité hein. on consommait des médias des vidéos mmh. euh, de la musique euh, via des petites plateformes euh, de streaming et l'idée c'est de pouvoir streamer sa mobilité aussi okay. et l'innovation elle repose aussi sur le vélo électrique en lui-même mmh. c'est un vélo connecté euh, donc c'est un vélo intelligent, intelligent pardon, euh, qui est capable de se connecter à une application qui va nous permettre de le verrouiller, de le déverrouiller, de le localiser, de le faire sonner si besoin. Donc il y a un certain nombre d'innovations qui sont aussi intrinsèques au, au vélo. Mmh. Ce sont des vélos de gamme C'est des vélos de gamme, absolument. Ouais.
0: C'est quoi le modèle économique On est sur quel, quel niveau d'abonnement
4: Bien sûr, alors l'idée c'est que nous on design, euh, on, on, on fabrique nos vélos en partenariat avec, euh, avec des, des, des suppliers, des fournisseurs euh, ouais. qui sont partout, partout dans le monde Donc le, le design est totalement euh, interne euh, et custom à, à, à moto mmh. Donc on distribue ensuite nos, nos vélos via euh, un canal internet, donc notre site internet ou via un atelier euh, qu'on a créé dans le centre de Paris et ensuite le modèle économique est assez simple, euh, on propose euh, un abonnement sans engagement à 75 euros par mois aujourd'hui, tout compris, il n'y a pas de frais cachés, il comprend le vélo euh, qui est haut de gamme, hein. c'est un vélo que vous retrouveriez, alors on ne le vend pas, mais si on devait le vendre sur le marché il serait autour de 2500 euros, donc c'est plutôt un vélo euh, euh, premium, et euh, l'abonnement comprend aussi les, les réparations dont je vous parlais et mm -hmm. évidemment le euh, l'assurance. Alors,
0: dans votre offre, il y a, il y a aussi, euh, un, un, j'imagine, une volonté de lever un certain nombre de freins euh, euh, au, au développement du, du vélo électrique. à toutes les craintes qu'on peut avoir sur le vol, la casse, mmh. la réparation, etc.
4: Absolument. Euh, nous, on a, on a détecté trois freins ouais. euh, principaux. Le premier, c'est le, le frein financier. Mmh. Euh, un vélo électrique, en moyenne, ça coûte 2000 euros. Euh, donc, c'est quand même un prix euh, assez élevé qui peut être une barrière pour beaucoup de gens. Donc, nous, en, en, en proposant un abonnement et en fait en échelonnant ce paiement euh, on lève ce frein euh, ce frein financier mmh. le deuxième c'est le frein de la maintenance et de l'entretien euh, aujourd'hui on estime que euh, le coût de l'entretien d'un vélo c'est environ 15% du prix du vélo électrique à l'année, euh, donc ça peut être assez élevé. Et le troisième frein, frein vous, vous le disiez très bien, c'est le, le, euh, le vol. Euh, il y a énormément de vols, surtout dans les grandes villes. Et donc nous, avec notre système de géolocalisation de nos vélos, euh, d'alarme no, et surtout d'assurance, mmh. on permet euh, de, de, justement de lever ce frein vol.
0: Alors dans la jeune histoire de moto, il y a eu une levée de fonds de, de 5 millions d'euros. Quelle, quelle stratégie euh, voilà, Qu'est-ce que vous en faites
4: Ouais. Euh, alors effectivement on a fait une levée euh, on a fait une levée au début de cette année de, de 5 millions d'euros mmh. elle euh, va nous permettre de faire trois choses la première c'est de continuer notre euh, le développement technique euh, de notre vélo, parce que le vélo est vraiment au cœur du service, mmh. et l'idée c'est vraiment de proposer le meilleur vélo possible, la meilleure expérience possible, sans cette contrainte de la propriété. Donc le premier élément, c'est le développement technique. Le deuxième, ça va être l'expansion et le, la croissance de notre flotte, dans un premier temps à Paris, puis en France, et dès l'année prochaine euh, en, en Europe. Mmh. Euh, donc on s'internationalise l'année prochaine. Et le troisième élément, ça va être toute la partie marketing. Euh, nous, on a l'ambition de créer une marque forte de mobilité, de créer une marque inspirante et iconique et donc de continuer d'investir dans, dans le marketing Merci beaucoup,
0: merci d'être venu nous présenter euh, Moto, voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury euh, à la production et euh, programmation assistée, euh, Duc Sabatier Kenny Dellenbach, euh, le réalisateur et Saïd Mamou euh, au son. belle journée à toutes et à tous sur Bismarck, la chaîne des audacieux et les audacieuses Salut